0: Graça e paz, igreja linda que eu amo. Que saudade de vocês, que saudade de abraçar, de apertar a mão, daquela conversa gostosa antes e depois do culto. Eu tenho é, descoberto o tanto que eu amo igreja, igreja. É, é muito gostoso, não é? Igreja. Muita, muita saudade. Mas que bom que a gente tem esse canal, que bom que a gente pode ainda é, compartilhar a palavra, estar junto, ainda que seja pela internet. E eu tenho uma palavra que eu creio do Espírito Santo para o seu coração. Porque ela falou muito comigo, ela me desafiou, ela, ela me, me exortou com amor, eu tenho certeza, tenho certeza que essa é a palavra que o Espírito Santo diz à igreja hoje. Ela está aqui em 2 Reis, capítulo 7. Queria queria ler com você só o versículo 1. 2 Reis 7. Então disse Eliseu: "Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada por uma moedinha de prata. Três kg e meio do melhor trigo. Sete quilos de cevada, por uma moedinha de prata. Então, por que essa palavra falou muito comigo? É um contexto aqui de uma crise muito grave, muito grave. Na verdade, o povo de Deus está sendo ali sitiado pela Síria, um país poderoso, e eles vieram contra Israel, sitiaram, ninguém sai ninguém entra, e aquilo começou a, a trazer uma situação de fome absoluta. Só para que vocês tenham uma, uma ideia, eles estavam comendo, provavelmente, aqui no capítulo 6, cabeça de jumento. O jumento era uma comida totalmente proibida para o judeu, e também, provavelmente, eles estavam comendo até esterco de pomba. Então, uma calamidade total. Pessoas estavam comendo seus próprios filhos, a Bíblia diz. E é nesse contexto dessa calamidade, nessa situação de sítio, de aprisionamento dentro de casa, que Deus traz uma palavra para o seu povo através do profeta Eliseu. E a palavra é essa. Amanhã, 24 horas, amanhã, no dia seguinte, vocês poderão comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo. O filé do trigo. E também vocês poderão comprar sete quilos da melhor cevada por uma moedinha de prata. O que é que o profeta está dizendo? O que é que Deus está prometendo para o seu povo? Que amanhã, de uma forma sobrenatural, o problema vai estar tá resolvido. O Senhor vai operar de uma forma que vocês não podem entender. Ele vai usar homens, mas daqui a a um dia, vocês estarão em uma outra situação. Meu Deus, como que isso falou tanto no meu coração? Agora, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o seguinte, que a crise, ela operou pelo menos dois serviços nesse episódio. Ela operou, ela trabalhou, ela foi bênção para o povo de Israel e ela... E ela fez essas duas coisas, pelo menos. Então, eu não estou falando de uma crise específica, essa crise que nós estamos vivendo. Mas eu estou falando para você que, na verdade, toda crise nos ensina essas coisas. Toda crise testa essas duas coisas na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então, a primeira coisa que a crise fez aqui o trabalho que ela operou, ela denunciou o que estava dentro do coração de cada uma daquelas pessoas envolvidas nesse episódio. É impressionante. A crise denuncia o que está dentro do nosso coração. Ela só revela, já está lá dentro. Quando sacode, vem para fora. A crise faz isso. Ela tem o poder de fazer isso. E, no fundo, isso é bom porque eu acabo descobrindo como que eu estou por dentro. E a segunda coisa que a gente vai ver, a crise testa o nosso nível de preparo para a crise, para enfrentar a crise. Aquela crise que veio sobre Israel, testou o tanto quanto eles não estavam preparados para aquela crise. É interessante que Provérbios 24, 10 diz assim, se te mostras frouxo, no dia da angústia, a tua força é pequena. Interessante isso. Então, a crise vem. E se na hora da angústia, na hora da crise, eu me mostro frouxo, fraco, é porque lá dentro, lá dentro de mim, eu sou, eu sou, a minha força é pequena, eu sou fraco. Então, a crise, ela testa o meu nível de preparo para ela. Então, essas duas coisas que eu quero ver com você, mas Algo assim que falou muito forte no meu coração é que, no final dessa crise que Israel viveu, esses personagens aqui que a gente vai ver, aquela mãe que comeu o seu filho, o rei Jorão, que deveria ser o herói dessa história, o, o capitão da guarda, o ministro da defesa do rei, que poderia usar sua influência e o seu poder também para o bem e não fez, e quatro leprosos, são os personagens dessa história. E aí, é isso que eu quero te mostrar, que eles atravessaram essa crise, e eu quero profetizar na sua vida, gente, nós vamos passar por essa crise, nós vamos passar por isso, nós vamos passar esse mar caudaloso, essa tempestade, essa escuridão, nós vamos passar, a questão é, e esse é o meu tema com vocês hoje. Como nós estaremos do outro lado? Eu fico pensando como que essas pessoas chegaram do outro lado. Nós vamos ver que algumas nem chegaram. A crise destruiu. Não foi a crise, na verdade. Não foi nem a guerra que destruiu. Mas foi a atitude deles com relação à crise. Alguns foram destruídos, nem chegaram do outro lado. Nós vamos ver. Alguns foram destruídos. É, homenageados, alguns souberam aproveitar o melhor da crise e chegaram do outro lado, bem-sucedidos, tendo sucesso, que é o caso dos quatro leprosos. Alguns tiveram atitude completamente errada e, e alguns... Eu fico imaginando aquela mãe que comeu o filho quando ela chegou do outro lado, porque ela chegou do outro lado. Ela chegou, a crise passou, a tempestade passou e eu fico imaginando a cabeça daquela mãe o coração daquela mãe, os olhares para ela, como que ela chegou do outro lado. Então esse é o meu tema, como que nós estaremos do outro lado, porque o outro lado vai chegar. E aí eu tenho esse desafio para você, então eu quero ver essas duas coisas com você, essas duas coisas que a crise está fazendo em nós, está operando em nós. Então, em primeiro lugar, a crise está denunciando o que está dentro do nosso coração, a crise denunciou o que estava dentro do coração daquelas pessoas, então aquela mãe, olha, olha só que coisa interessante, aquela mãe comeu o seu filho, Eu vou ler o versículo 28 do capítulo 6 de 2 Reis para você, perguntou-lhe o rei, o que tens? Porque aquela mãe ou duas mães foram lá buscar o rei, porque elas tinham combinado de comer os seus filhos, olha só que coisa interessante... E aí o rei pergunta para ela, o que é que vocês têm? Então ela respondeu, esta mulher me disse, dá o teu filho para que hoje o comamos. Olha só que absurdo. E amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. Irmão, está na sua Bíblia. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Então irmãos, pessoas que na crise elas não estão preocupadas com mais ninguém só com elas Qual que é a filosofia delas? Eu como você para que eu não seja destruído Eu uso você para que eu me saia, me saia bem dessa situação irmãos que coisa triste a gente está vendo nessa crise não é? Então, pessoas que estão passando por cima de outras. A gente está vendo tantos absurdos. Uma pessoa que vai no supermercado e carrega todo o estoque de álcool gel do supermercado. não é? Primeiro que ela está tão desesperada, não tem nenhuma fé no futuro. E, segundo, que ela não está nem aí para quem vai ficar sem aquela, aquela situação. Há pessoas que não estão nem aí para as necessidades dos outros, Pessoas que perderam o senso do certo e do errado. Olha, deixa eu te fazer um desafio. É, é, esses dias eu fui no supermercado. É, sabe a sensação que eu tinha, gente? É que eu era assim um, um leproso. Eu não sei se por causa dos meus cabelos brancos, mas as pessoas... Um, um olhar tão sério, um olhar tão seco, um olhar tão frio. Ninguém se cumprimenta nem com o olhar. Não é? Irmãos, o que nós fomos restringidos foi de abraçar, de tocar, mas ninguém foi proibido de amar, ninguém foi proibido de, de ser amoroso, ninguém foi proibido de olhar com um olhar carinhoso para as pessoas desconhecidas na rua. Não é? Mas é, é incrível, irmãos, como que a crise, ela denuncia o que está no nosso coração. Será que o nosso coração está sendo egoísta? Deixa eu te falar, as pessoas que Deus vai usar, não só nessa crise... Eu não estou falando sobre essa crise, essa palavra não é sobre essa crise. A palavra é sobre é, é, como que nós vamos estar depois da crise. O que, que a crise está trabalhando no nosso coração e a gente tem que aproveitar isso. Então ela está denunciando se o nosso coração está sendo egoísta, porque as pessoas que Deus vai usar são pessoas que têm um coração altruísta. Vejam José, por que, que Deus pôde usar o José? Porque Deus já conheceu o coração do José. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê externamente, vê a performance, mas Deus vê o coração. E Deus viu que o coração do José era generoso, era um coração nobre, que quando precisasse, ele, ele seria generoso, mesmo com aqueles que fizeram mal para ele. Então, queridas, a primeira coisa aqui, primeiro primeiro tipo de, de gente que aparece na crise, primeira coisa que aparece, que, que é revelada na crise é... É o nosso coração é, com respeito ao outro. Se nós somos egoístas ou não. A segunda coisa que eu vejo aqui, ainda dentro desse primeiro ponto, não é que a crise opera, não é? é ela, ela revela o que está dentro do nosso coração. Eu vejo também é, que ela revela é, líderes que buscam os culpados. Gente, o rei de Israel deveria ser a solução para o problema. Olha o que diz o versículo 31 do capítulo 6. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprové, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Veja, um líder, um líder que encontrou o culpado, um líder que tirou a responsabilidade de si mesmo, um líder que é crítico, Sabe, um líder que fica buscando o defeito. e eu, eu não sei se vocês percebem o um ódio desse rei. Hoje mesmo eu vou arrancar a cabeça de Eliseu. Sabe, irmãos, e isso é uma coisa que a crise faz também. Entenda bem. Sabe, a crise revela esse coração rebelde, esse coração cheio de ódio. Então, a gente vai vendo pessoas, meu Deus, com tanto ódio, chega a ser uma coisa triste, que dói no nosso coração ver o que a gente está vendo. Pessoas cheias de ódio por outras pessoas. Meu Deus, que coisa mais triste de se ver. Aí eu fico pensando nos pais, nos pais que, que têm esse coração, são líderes, líderes da sua casa. E eles estão ali culpando todo mundo, descobrindo os culpados, reclamando, murmurando e falando coisas terríveis. E, e, e sabe, Então todo um clima dentro daquela casa, assim, porque agora os pais estão em casa, os filhos estão em casa, está todo mundo em casa. Aí, você, aí eu fico imaginando como estarão do outro lado, porque vai passar, como estarão do outro lado esses filhos como que vai estar a cabeça dessas crianças do outro lado? Vendo um pai enfurecido, uma mãe fora de si, acusando os outros. Eles estão apavorados, essas crianças estão apavoradas, porque elas não têm a, a capacidade de avaliar, de, 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 de formular a sua reação. Elas, são, elas vão refletir esses pais. Então, isso é a crise também, queridos está revelando esse coração de pessoas que só criticam e só buscam culpados. Outro tipo de pessoa que aparece, outro tipo de coração que é revelado na crise, são aquelas pessoas pessimistas e incrédulas. Olha só o que diz o versículo 2 do capítulo 7. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, depois que ele ouviu essa promessa, olha, amanhã amanhã por essas horas vocês poderão comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada por uma moedinha de prata, vai estar tudo resolvido amanhã. Então o rei disse, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? O que ele está dizendo? Como? Como que isso vai acontecer o profeta disse, você vai ver com seus olhos, mas você não vai desfrutar de nada disso. Sabe, irmão, pessoas que não só não acreditam nas promessas durante a crise. Olha, nós estamos, nós estamos passando por essa crise, mas tem outras crises que nós já passamos e vem outras crises que nós vamos passar. Glória a Deus pelas crises, porque as crises mostram, mostram o que está dentro do nosso coração. Então, veja bem, essas pessoas que têm esse tipo de coração, que são revelados na crise... Eles não só acreditam nas promessas, como também eles não acreditam quando as promessas começam a se cumprir. Por que eu digo isso? Porque na hora que a promessa se cumpriu aqui nessa história, e, e os leprosos anunciaram que o arraial do Círio, tinha, dos sírios tinha sido abandonado e, e tinha tudo do bom e do melhor, animais, roupas, ouro, prata, e abundância, em abundância, o o capitão ainda não acreditou, porque a Bíblia diz que ele, que ele ficou parado na porta da cidade e ele foi pisado pelo povo, porque se ele acreditasse, ele seria o primeiro a sair correndo para tomar posse da promessa, não é? Então, pessoas, irmãos, que não acreditam nem quando a promessa se cumpre, o próprio rei aqui, quando foi anunciada a, a Boa Nova... Quando foi anunciada a Boa Nova, sabe o que foi que o rei respondeu? Ele disse, isso é uma armadilha, ninguém se mova, ninguém se mova, isso é uma armadilha. Os sírios sabem a nossa situação, então eles, eles armaram uma armadilha, eles se esconderam e quando a gente sair daqui, eles invadem a cidade. Gente, era o cumprimento da promessa, mas o cara não é capaz de acreditar nem na promessa, nem quando a promessa está se cumprindo. Sabe, irmãos, nós precisamos ser essas pessoas que acreditam no melhor. Essas pessoas que, que ficam em busca de boas notícias, de boas novas. Eu vou te falar uma coisa, isso é algo que sempre vai nos fazer vitoriosos na crise. É, porque, irmãos, quando a crise passar, a gente vai ter aquela alegria, eu não fui destruído pela crise. Eu não reclamei na crise. Eu não acusei ninguém na crise. Eu não comi meu filho na, na crise. Eu não destruí o meu patrão na crise. Ou o meu colega de trabalho na crise. Não! Eu venci. Eu acreditei na promessa. E, e, e eu acreditei no cumprimento da promessa. E agora eu estou aqui do outro lado vencedor, irmãos. A gente sempre vai ter testemunho para contar. Testemunho para contar. Por isso que eu te digo que nós estamos diante de uma grande, grande, grande oportunidade, queridos. Sabe, uma oportunidade sem precedentes na nossa história. Então, é, nós precisamos entender isso que é, a crise, a crise, gente, ela sempre é uma porta para a oportunidade. Anota isso aí no seu coração. Anota isso no seu coração. A crise é uma porta para uma oportunidade. Lembra quando o, o, o Golias estava ali? Era uma crise de Israel. Ameaçando, eu vou matar todo mundo. Eu você. eu sou o cara, eu vou destruir todo mundo. Era uma crise. A Bíblia diz que o próprio rei estava se tremendo de medo. Não é? Mas, irmãos, o Davi viu aquilo como uma oportunidade. E, sabe, ele entrou por aquela porta... Nunca mais o Davi foi o mesmo depois daquela crise, eu quero profetizar isso na sua vida, você nunca mais será a mesma pessoa depois desse tempo de crise, se você tiver as atitudes corretas, ok? Sabe, sem egoísmo, gente, sem egoísmo, vamos continuar amando as pessoas, vamos continuar cuidando das pessoas, não é? Sem esse, esse é, pessimismo incrédulo, sem essa de ficar culpando as pessoas. Não, não, não. Sabe, eu estava pensando aqui esses dias, nós temos muitos ipês na nossa cidade, nós podemos dizer que Palmas é a cidade dos ipês. E vocês já viram que coisa mais interessante? Irmãos, no auge da nossa seca anual, no auge, quando ninguém aguenta mais o calor, quando a cidade está marrom, não tem nenhum verde, a não ser pelas áreas que são irrigadas. Irmãos, o IP... Embeleza a nossa cidade. Então, na crise, na crise, o IP cumpre o seu propósito de embelezar a nossa cidade. Coisa mais linda, coisa mais linda. Sabe, irmão, nós temos que ser como o IP. A gente precisa aprender a, a aproveitar essas oportunidades. Ok, queridos? Sabe, o, o capitão ele diz: como que isso pode acontecer? Isso é impossível, ele faz conta. O Abraão fez isso no começo. Ele disse, Senhor, eu já tenho quase 100 anos. Como que isso vai acontecer? A resposta de Deus para Abraão em Gênesis 18, 14 é Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Daqui a um ano eu voltarei e Sara dará à luz um filho. Não tem nada impossível para o Senhor. Amém, queridos? O profeta Jeremias diz, Ah, Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder. Nada é difícil demais para Ti. Irmão, é só a gente pensar. Puxa vida, um Deus que criou o um universo, que faz, tudo, que faz tudo girar de uma forma que é perfeita, que nos deu a vida. Esse Deus poderoso. Irmãos, é só a gente pensar no poder dEle. Para ver se, se ele é capaz de resolver nossas crises. Ok, queridos? E o último tipo de coração ou de pessoa que aparece aqui nessa crise, que é revelada nessa crise, são aqueles leprosos, aqueles quatro leprosos. Não é? Eles fizeram, gente, tudo tão diferente. Olha só. Aquelas mães, não é? Combinaram para comer o filho, o egoísmo. O rei é o cara que fica culpando todo mundo. O capitão da guarda é o cara que não acredita nem na promessa, nem no cumprimento da promessa. O rei também, além de ser o cara que culpa todo mundo, não acredita nem quando ele vê a promessa se cumprir. Ele desconfia. Quando ele vê a bênção, ele desconfia de tanta incredulidade. Mas, gente, olha só esse coração que se manifesta nessa história, que é o coração dos leprosos. Tão diferente. Então, Primeira coisa que se manifesta no coração daqueles leprosos, nobreza ao invés de egoísmo. Irmão, quando eles chegaram lá, que eles encontraram aquele monte de comida, só, só comida top das galáxias, roupas, ouro, vocês entendem que eles poderiam ficar lá? Já que eles tinham sido expulsos mesmo da cidade, vocês me entendem que eles poderiam falar assim um para o outro, olha, por que a gente não termina a nossa vida aqui no bem bom? Não é? Por que, que a gente não fica aqui ninguém vai saber mesmo? Irmãos, a Bíblia diz que eles não deram conta de fazer isso. Olha o que eles declaram, é, capítulo 7, versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, agora vamos e anunciemos a casa do rei. Que nobreza, que nobreza, que coração nobre, que coração generoso no meio dessa crise. Eles poderiam pegar? todo o álcool gel, <risos> eles poderiam, é, é, sabe, é, não, irmãos, mas eles, eles repartiram, que coração, por isso que eles foram usados, não foi à toa que eles foram escolhidos por Deus para ser a solução, porque Deus já sabia, já conhecia aqueles corações, que na hora que precisasse, eles repartiriam, ah, irmãos, que coração tremendo. Outra coisa que eles fizeram diferente, eles tiveram fé em vez de pessimismo incrédulo. A Bíblia diz que, aqui no versículo 3, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Vamos, vamos agora, demos conosco no arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, não somente morreremos, meu Deus, meu Deus, eu sinto vontade de chorar, irmãos, eu sinto vontade de chorar, sabe, por causa desse altruísmo, desse altruísmo, olha, vamos arriscar, vamos fazer alguma coisa, vamos acreditar, nós não temos uma promessa, o profeta não disse que amanhã, por essas horas, e agora, é amanhã, <risos> o dia do milagre já chegou, se a gente ficar aqui, não vai acontecer nada. Vamos fazer alguma coisa? E se não der certo, se eles nos matarem, tão somente morreremos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que coração. E sabe uma coisa interessante, gente? A Bíblia diz, depois você confere na sua Bíblia, que eles se levantaram ao anoitecer. Olha só. Eles se levantaram ao anoitecer. Sei lá, lá por, por seis horas da tarde, quando anoitecia, não é? Quando eles levantaram, a Bíblia diz que ao anoitecer, Deus fez com que os Sírios ouvissem um barulho de um grande exército. Na hora que os leprosos se levantaram pela fé, Deus agiu e fez o inimigo ouvir um barulho de um grande exército. E eles disseram um para o outro: Israel se juntou com os nossos inimigos e estão vindo contra nós. E eles Bater em retirada. Irmão, deixaram tudo para trás. Deixaram muita riqueza para o povo de Israel. Sabe, quando alguém acreditou. Quando alguém entendeu que crise e oportunidade se encontram. Quando, quando, quando essas pessoas entenderam que a crise é a porta que conduz à oportunidade. Esses dias eu estava lendo uma reportagem na Isto É, da Amazon essa empresa que vende na internet, a maior empresa e-commerce da internet. Eles fizeram um investimento de 100... De, perdão, eles contrataram 100 mil novos funcionários nos Estados Unidos e norte da Europa. 100 mil! 100 mil! Irmãos, isso é um terço da população de Palmas. Eles contrataram 100 mil funcionários nos Estados Unidos e no norte da Europa. Eles fizeram um investimento de 350 milhões. Sabe por quê? Porque eles pensaram o seguinte, nessa crise, vai todo mundo ficar dentro de casa e todo mundo vai precisar comprar. Ninguém vai querer sair. E nós precisamos de um verdadeiro exército para entregar essas compras. Eles viram uma oportunidade. Eles não ficaram olhando para a crise? Oh, oh, vamos morrer todo mundo. Vamos desistir. Não, irmãos, é hora da gente orar. É hora da gente ficar, ficar atento, sabe? Atento para as oportunidades, ao invés de egoísmo, ao invés de ficar culpando os outros, ao invés de incredulidade, ao invés de pessimismo. A gente, a gente tem que estar antenado. A gente tem que estar antenado para que a gente seja resposta, resposta para essa geração, queridos. Muito bem. Deixa eu concluir aqui com o meu segundo ponto. Então, o meu primeiro ponto é esse, não é esse primeiro serviço que a crise está fazendo e sempre vai fazer, ok? Não é só essa crise, toda crise faz esses dois serviços. Então, em primeiro lugar, ela vai denunciar o que está no nosso coração. Tem egoísmo? Tem esse coração de ódio que busca os culpados? Tem pessimismo incrédulo? Ou tem, ou tem nobreza? Ou tem nobreza. Em segundo lugar, essa crise, ou qualquer crise, ela está também fazendo outro serviço. Ela está testando o nosso nível de preparo para a crise. É interessante isso, gente. A crise testou o povo de Israel. Eles não estavam preparados. Eles não estavam preparados. Por que eles ficaram naquele estado de sítio rapidamente? Porque eles não tinham reservas. Eles não, não estavam preparados para aquela situação. Rapidamente, aquela situação revelou as fraquezas de Israel. Irmãos, como que nós estamos? Esse é o segundo serviço que a crise vai fazer para nós, ok? Uma benção. Ela vai mostrar como nós estamos. Ela vai saber, ela vai mostrar se o nosso coração é forte, não é? Ou se o nosso coração é frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da crise a tua força é pequena então isso não é para nos condenar, por favor queridos isso não é para nos condenar isso não é para você abaixar a cabeça e dizer ai ah, meu Deus, eu tenho esse coração egoísta, eu sou pessimista eu só fico acusando os outros eu não tenho nenhuma nobreza ou então para você ficar se acusando e dizer é, eu sou fraco, ah, eu sou frouxo não, isso é para a gente fazer uma autoanálise e agir de uma forma diferente então olha só queridos é, aqui, aqui nesse ponto, a crise está testando o nosso nível de preparo para ela, não é? Então, veja bem, eu estou vendo duas vertentes aí, na internet, no mundo, no, entre os pastores que eu conheço e que eu amo, duas vertentes, só duas, uma que está dizendo assim, esse é o final do mundo, esse é o apocalipse, nós já entramos na grande tribulação, daqui para frente, é só Buraco, só miséria, daqui a pouquinho chega aí, não é? Ah, ah, a besta, o falso profeta e etc e tal, já era, não é? Acabou tudo, uma vertente. E eu vou te falar mais uma coisa: pessoas sérias, pessoas que eu respeito e amo e continuo amando, estão dizendo isso, ok? E outra vertente de pessoas que estão dizendo assim: não, esquenta a cabeça, não, olha. Isso não é nada. Olha, isso não tem importância nenhuma. Esqueçam isso. Essas duas vertentes. Irmãos, eu creio, deixa eu te falar aqui, igreja, eu creio que essas duas vertentes estão enganadas, estão erradas. Ok? Eu creio que o que está acontecendo, e é esse o meu desafio para você, é olha, Deus não criou isso, ok? Deus não criou isso, tá? Deus não criou isso. Isso foi criado pelo homem, pela ganância humana, por mentiras humanas, por descaso humano. Isso é humano, o homem criou isso tudo. Eu estou falando dessa crise em especial agora. Agora, queridos, Deus não criou isso, mas Deus vai aproveitar essa crise, como qualquer outra crise que vai surgir, Ele vai aproveitar como um ensaio, como um treinamento, como um laboratório para a sua igreja. Escuta isso no seu coração. Escuta isso. Escuta isso. Se você puder repetir isso comigo, repita. Deus vai aproveitar essa crise como um ensaio, como um treinamento, como um laboratório para a sua igreja. É isso que eu acredito. Então, eu não acredito que é uma coisa sem importância. Eu não acredito que é uma coisa para a gente ignorar, para a gente viver irresponsavelmente. Não, eu não acredito nisso. Mas eu não acredito que é o fim. Eu acredito que Deus está aproveitando isso para nos treinar. Então, escuta bem, a crise está revelando a nossa força. A crise está revelando o nosso preparo. Porque, veja bem comigo isso, veja bem se você não vai concordar. O que, que esse vírus, em particular, está denunciando? Ele está denunciando e ele está atuando, ele está vamos colocar assim, parasitando, adoecendo pessoas que não estão preparadas. Escuta bem, por favor, para que você entenda. Você já viu isso? É um vírus que está nos ensinando uma grande lição. Eu não sei se vocês percebem isso. Não o vírus, a crise. Essa crise em particular. Ela está denunciando a ah, uma saúde debilitada. Não é claro? Os idosos, mas não todos os idosos, aqueles idosos Debilitado, seja por uma doença congênita que eles herdaram, não tiveram culpa nenhuma, ou seja, por falta de cuidado. Esse vírus está ameaçando até jovens, jovens de, de, sei lá, de 40, 50 anos, gente, que também estão nessa mesma situação, não estavam com a saúde boa. Olha, olha, olha o que esse vírus está nos ensinando. E aí ele está ameaçando a saúde de quem não se preparou. Ok? Outra coisa, pessoas que não se prepararam na área financeira, pessoas que gastaram sempre mais do que ganharam, pessoas que sempre viveram um padrão, um padrão que eles não davam conta, pessoas que, 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 que pelo seu salário, deveriam ter ah, uma bicicleta, escolheram ter um carro. Então, essas pessoas já estão quebradas com pouco menos de um mês. O que seria daqui a quatro meses? Isso não vai acontecer, irmãos. Isso não vai acontecer porque não é o fim. Isso é um treinamento para a igreja. Eu creio que Deus vai fazer com que a igreja entenda. Ela tem que se preparar. Ela tem que se preparar na área da saúde. Ok? Quando vier essas coisas, essa grande tribulação, como que a gente vai estar tá de saúde? Sim, porque a gente precisa de saúde para enfrentar uma situação difícil. Ok, queridos? a gente precisa também cuidar das nossas finanças. E outra coisa importante, gente, que eu estou vendo que esse vírus está denunciando, o quanto que nós não estávamos preparados no que diz respeito à família, ou pelo menos o convívio em família. Porque, irmãos, os pais estavam trabalhando freneticamente, os filhos ficavam sozinhos ou com a avó ou com a empregada. Vocês perceberam que <risos> essas duas pessoas, a avó, e a empregada foram tirada de cena. E agora os pais são obrigados a ficar em casa com seus filhos. E são obrigados a gastar tempo de qualidade com seus filhos. Ou não. Ou estragarem esse tempo, como eu falei no começo, só criticando as autoridades e buscando os culpados e sendo pessimistas e odiando todo mundo por essa situação. Mas eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que na nossa família, nas famílias da igreja, para quem eu estou falando agora, a gente está... É, é a Disneylândia. A gente está aproveitando esse tempo. Eu ouvi isso de um empresário essa semana. Pastor, eu estou na Disney. Eu pensei que ele estivesse na Disney mesmo, sério. Mas ele disse, pastor, eu estou rolando na grama com meus filhos. A gente está é, é, cantando junto, porque ele é músico. Sabe, gente, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Mas essa crise denunciou o quanto que a gente não sabia viver em família. O quanto que a gente não sabia ficar pai, mãe e filhos. Entende o que eu estou falando? Então, queridos, essas duas coisas que a crise nos ensina, ela nos revela o que está dentro de nós e ela e ela testa o quanto que nós estamos preparados ou não. Fisicamente. Também financeiramente. Na nossa família, eu tenho também ouvido tristes testemunhos, né, gente? de pessoas que não estão dando conta de ficar lá dentro de casa. Até vi alguém brincando, eu prefiro enfrentar o coronavírus lá fora. Que tristeza. Porque não sabem, não, sabe, não aprenderam. Eu ainda acrescento mais alguma coisa. Nós não estávamos preparados espiritualmente, não treinamos os nossos filhos para orar, para ler a Bíblia, não é? Agora, eu quero terminar essa palavra te fazendo duas perguntas. A sua primeira pergunta com quem que nós estamos nos identificando com a mãe egoísta com o, com o capitão incrédulo com o rei odioso com aqueles quatro leprosos nobres, altruístas primeira pergunta responda isso para você mesmo e segunda pergunta, com quem nós gostaríamos de nos identificar nessa crise? Sabe, a boa notícia é que nós podemos corrigir os nossos caminhos. A boa notícia é que ainda é tempo da gente reunir a família, ainda é tempo da gente dar um sorriso no mercado, porque eu sei que você está indo no mercado, <risos> não é? Sabe, a gente dar um sorriso na rua, a gente oferecer ajuda. Aquele idoso da nossa igreja que não tem família aqui, não é? Ou outro idoso do seu prédio, do seu condomínio, um sorriso, está precisando de ajuda. Esses dias alguém foi fazer um, um aniversário de um idoso, eu achei tão lindo. Eles levaram a própria família, aquela família deles, eles levaram e eles da janela do quarto do idoso cantaram parabéns para você. Gente, é isso, nós não estamos pro, pro, é, é, proibidos de amar, entende? Então, ainda é tempo da gente avaliar o nosso coração, não é? E, e a gente é, produzir nobreza. Ainda é tempo da gente é, fazer essa autoanálise da nossa força. Então, é, como que a gente está preparado ou não para a crise? E ainda é tempo, agora, agora da gente cuidar das nossas finanças, ok, queridos? Com mais responsabilidade, com mais humildade, porque, às vezes, a gente compra, não é pela nossa necessidade, é porque o vizinho comprou, não é? A gente não estava não em condição de trocar o carro, mas o vizinho trocou. A gente não estava em condição de fazer aquela compra daquela casa, mas, poxa vida, todo mundo mora numa casa legal. Tem a humildade né, para viver aquilo que a gente é capaz de viver, eu acho que essas coisas nos preparam para o futuro. Amém, queridos? Então, não é o fim, não é o fim, mas também, por favor, é, não é para a gente jogar fora essa oportunidade e dizer, não é nada. Não, tem algo importante. Um grande aprendizado que nós estamos tendo, tá bom, queridos? Eu quero dizer uma coisa para vocês, uma última coisa aqui. Eu amo vocês, amo vocês, amo essa igreja. Eu tenho o prazer de, de ser o pastor dessa igreja. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória. E nós nos, encontremos, nos encontraremos, né? Nos encontraremos do outro lado. Com certeza. Porque vai passar.
1: de Deus se renovaram sobre mim e essa é a causa de eu não ser consumido. como eu Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço sentir posso sentir em meu coração Que Ele me ama como sou
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai querido Muito, muito, muito obrigado por esse tempo A Tua palavra diz em tudo dai graças A Tua palavra diz para que nós nos alegremos nas tribulações porque a tribulação ela produz em nós perseverança a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança Senhor, e nós te agradecemos por esse tempo e nós descobrimos hoje, Senhor o tanto que a crise é uma bênção o tanto que a crise é uma porta de oportunidade Senhor, e nós queremos nos encontrar do outro lado sem culpa, sem arrependimento. Queremos nos encontrar do outro lado, vencedores, vencedores dessa crise. E do outro lado, a gente sempre se encontra mais forte para a próxima. Mais forte para a próxima. Senhor, nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês.